0: La Terre au carré, science et écologie.
1: C'est la plus vieille
0: ampoule à incandescence du monde. Pendue au plafond de cette caserne de pompiers en Californie, elle brille sans interruption depuis 111 ans. Cette lampe a été fabriquée par un Français, Adolphe Chaillet. Ces lampes à filament étaient faites pour durer longtemps. Très longtemps. Peut-être même trop longtemps selon les historiens en 1924 pendant les fêtes de Noël, une réunion secrète a lieu à Genève entre les représentants des principaux fabricants d'ampoules du monde entier. Ils créent en toute illégalité le premier cartel international, le cartel Phébus qui impose
2: un prix unique, mais aussi une durée de vie limitée des ampoules.
3: Et ça, c'était en 2012, reportage de France 2. Laetitia Vasseur de l'association Hop et Guy donc de Murphy, ce service de réparation des appareils électroménagers pour essayer d'éclairer nos lanternes, pour acheter malin, plus robuste, moins cher et plus écolo. Laetitia Vasseur, l'histoire de cette ampoule, est-ce qu'elle marque finalement les premières heures de votre combat contre l'obsolescence programmée oui, Historiquement, c'est vraiment ça le point de départ
2: oui, ça, ça, ça illustre bien ce qu'est ce qu l'obsolescence programmée et comment les produits aussi peuvent durer plus longtemps plus, et être plus réparables. Concrètement, on sait aller sur la Lune, on sait faire plein de choses et cette ampoule montre bien qu'on est capable, avec toute la, la technologie et la science qu'on a, de faire des produits vraiment durables. Donc c'est peut-être qu'on ne veut pas vraiment les faire aujourd'hui aussi durables qu'on pourrait.
3: Donc il n'y a pas de complotisme, il hein. y a vraiment des, des groupes industriels qui sont réunis pour faire en sorte que leurs produits aient une date limite de, de consommation de d'activité
2: donc ça c'est le cartel Phébus qui a été euh, d'ailleurs jugé pour ça. Après aujourd'hui c'est euh, vraiment pas du tout l'histoire de complot. Parfois on a des entreprises qui en effet mettent des puces ou des choses pour des raisons économiques qui vont faire en sorte que les produits vont durer euh, moins longtemps. Mm -hmm. Ou parfois tout simplement elles ne se posent pas la question de savoir si vraiment ça va durer mais elles vont faire tout dans la conception pour que ce soit le moins cher ou le plus rentable et euh, elles ne vont pas du tout s'intéresser à savoir combien de temps ça va durer. Elles, elles savent que ça va durer peut-être 2-3 ans mm -hmm. mais elles s'en fichent en fait.
3: Donc vous, vous vous battez hein, contre justement ces industriels qui conçoivent euh, des produits peu réparables et à durée de vie limitée. Hein. C'est vraiment le combat fait. de Hop. Hein. Oui, parce ouais. que
2: peut-être que dans les années 30, on pouvait dire que c'était une bonne idée économiquement de faire des produits qui ne durent pas. Mais aujourd'hui, avec les limites de la planète et les limites écologiques, on ne peut plus euh, être mmh. dans ce modèle économique.
3: Vous avez le sentiment quand même qu'aujourd'hui, on porte un autre regard sur nos objets du quotidien et qu'on tente quand même, tant bien que mal, de, de moins surconsommer
2: Clairement, je pense que depuis que j'ai créé l'association en 2015, il y a eu un grand changement, une prise de conscience énorme, mmh. à la fois citoyenne, qui je crois que vous que ça, d'être représentée pour avoir des produits plus durables, réparables, mais aussi de plus en plus des fabricants, des distributeurs de l'État, qui en effet mettent de plus en plus les moyens d'arriver à des produits plus durables, réparables, mmh. et on est là aussi pour leur rappeler que c'est important ouais.
3: Guy Pézacu, alors vous, vous êtes l'homme qu'on rêve d'avoir à table hein, quand on organise un dîner, avoir un type comme vous avec un service de réparation comme le vôtre, euh, c'est une soirée réussie à tous les coups parce qu'on a tous des questions à vous poser sur le lave-vaisselle, l'aspirateur. Moi, je viens
0: de regarder sur votre site internet
3: justement. <rire> on a tous des soucis à la maison. Euh, Racontez-nous dans quel contexte justement vous avez imaginé ce service de réparation parce que ça, il y a même un moment où c'est devenu quasiment euh, old school quoi de, de réparer ces objets. Hein.
1: Ah mais ça c'est ça c'est clair. Murphy c'est une entreprise qui a maintenant euh, quasiment cinq ans. Et, euh, et quand on a démarré euh, on est, euh, les fondateurs on est plutôt des profils ingénieurs, grandes écoles et puis quand on a expliqué qu'on allait faire euh, de la réparation d'électroménagers à nos parents ils n'ont pas forcément bien compris euh, il y a 5 ans aujourd'hui ça paraît être une évidence puisqu'on a conscience de, de l'impact des enjeux, des enjeux climatiques sur notre quotidien C'est carrément et, euh, un métier d'avenir aujourd'hui voilà, hein Aujourd'hui c'est un métier ouais. d'avenir. Il y a 5 ans c'était un métier d'arnaqueur ah. <rire> euh, donc il a fallu euh, vraiment travailler pour, pour sortir de ça. Nous le, le le combat qu'on mène, c'est que si aujourd'hui euh, finalement les, les les Français ils préfèrent acheter des produits qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde plutôt que de faire venir un technicien qui habite dans leur quartier, c'est pas parce qu'ils sont bêtes, mais c'est parce que c'est vachement plus efficace. Et donc on a voulu mettre aussi tout notre euh, savoir ce qu'on avait pu apprendre dans, nos, dans notre précédente carrière et, et école mmh. au service de cette cause pour ouais.
3: apporter des solutions concrètes. Mais c'est des sujets, je parlais de vraiment d'avoir quelqu'un comme Bouhata, mais ça, ça suscite tout de suite des discussions, quoi c'est passionnel suite, ouais, ça fait, finalement. Ça fait, ça hein. fait
1: partie des, des sujets sur lesquels les gens ont forcément un avis, euh, que ce soit les sujets d'obsolescence programmée, euh, la production euh, en Asie, c'est un peu comme la SNCF, on a tous un avis. C <rire> <c 'est... rire> on commence à avoir le réflexe réparation aujourd'hui, selon vous ou pas ah oui, nous, ce ouais. qu'on constate depuis 5 ans, c'est une augmentation euh, tous les ans du volume de, de réparation et des demandes des clients. Ouais. Et le plus gros problème qu'on rencontre, c'est de servir euh, parce qu'on n'a pas assez de techniciens. Vous avez en France. combien de
0: personnes, justement, vous
1: Aujourd'hui, on est 300 dans l'entreprise. On recrute 15 personnes par mois. Et, sur, toute euh, France, hein sur toute la France, hein Sur toute la France, oui.
0: 15 personnes par mois vous recrutez ouais. Avec des profils, du coup, il faut savoir tout réparer Comment ça se passe
1: Alors, euh, bah justement, comme on, on... très vite on a été limité par le nombre de techniciens qu'il y a en France, en France il y a entre 3 000 et 5 000 techniciens, et si on veut qu'à chaque fois qu'il y a un produit qui est jeté aujourd'hui, il y ait un technicien qui intervienne à domicile pour le réparer, ou qui essaie de le reconditionner dans un atelier, il faudrait former 23 000 personnes.
3: Ouais, et ce euh... pas non plus énorme
1: alors, sachant que notre capacité de formation, quand on regarde les écoles, c'est 500 techniciens par an en
3: ouais, France. Ah oui, donc euh, oui, effectivement. Donc 23 000, problème, ouais.
1: euh, vu euh, les carrières, ouais. il y a un petit problème. Et euh, donc, on a une filiale qui est organisme de formation. Et donc, on recrute des gens qui ne connaissent rien à, à l'électroménager. Ouais. Et on les forme en six mois. Euh, Même à moi, ce je métier pourrais faire venir. ce métier-là
3: Oui, euh, ouais. c'est sûr. Parce que vraiment, j'y connais rien. Hein, donc, ah euh... oui, oui
1: c'est sûr et certain. En combien de temps on peut apprendre à tout réparer nous, ça prend six mois. En six mois, on a des techniciens autonomes capables d'intervenir chez nos clients. Euh, ouais. Incroyable. Euh,
0: question de Jean-Jacques à l'instant sur France Inter.fr. Récemment, notre micro-onde est tombé en panne, donc on a cherché à le faire réparer. Le premier intervenant nous a dit « je ne fais plus la réparation de micro-ondes ». Et le deuxième nous a dit « ça va revenir trop cher euh, ». Qu'est-ce qu'on répond à ça C'est vrai que parfois, il y a des réparations, euh, c'est un petit peu le problème, hein, qui reviennent presque plus cher que d'acheter un, un produit neuf
1: alors, la, la réparation, les Français ils considèrent que la réparation, c'est intéressant quand ça dépasse pas 40% de la valeur du produit neuf. Euh, et quand ça dure moins de 10 jours, en gros. Nous, ça, c'est des performances qu'on arrive à tenir dans 80% des cas. Donc, dans 80% des cas, on mm -hmm. considère que c'est intéressant. Le problème, c'est les 20% d'échecs. C'est tellement douloureux d'avoir un technicien qui vient chez vous, qui vous dit euh, « la réparation va coûter 400 euros et ce sera possible dans trois semaines » qu'il y a un vrai phénomène de loi de Murphy. On a l'impression que la tartine elle, tombe toujours du mauvais côté on se dit la réparation, ça marche jamais. Mmh. Nous, pour se battre un peu contre ça, on a, on a essayé de construire une offre dans laquelle euh, bah, les clients sont toujours gagnants et ont toujours une solution moins chère et plus écolo qu'un achat de neuf. On a un forfait d'intervention qui est un coût fixe euh, mmh. connu à l'avance, quel que soit le nombre de déplacements. Donc si le technicien, il reste 3 heures, euh, il vient 3 fois, bah, c'est euh, le forfait. Si jamais les pièces détachées coûtent trop cher, les délais sont trop longs, euh, pour n'importe quelle raison, la, la réparation n'aboutit pas, alors on rembourse nos clients en bons d'achat pour qu'ils puissent acheter un produit reconditionné chez nous. Mmh. Donc on fait à la fois de la réparation à domicile et du reconditionnement d'appareils. Laetitia Savasseur, vous souhaitiez rebondir
2: oui, parce que le cas dont on vient de parler, ce n'est pas un cas isolé. Finalement, dans 70% des cas, on ne répare pas parce qu'on trouve ça trop cher par rapport à du neuf. Et donc, clairement, la question économique se pose. Même si on a un indice de réparabilité, on a, on a tout ce qu'il faut. À un moment, on est confronté au coût et ça, ça peut vraiment être un problème. Et... Donc, on
3: préfère acheter du neuf à la limite ou pas Oui, clairement. Ça ça dire, la
2: plupart, dans la plupart des cas, malheureusement, on va se dire « C'est plus rentable pour moi d'acheter du neuf. »
3: Et surtout, c'est coup... Certain en fait,
1: on, est, oui, on a... sait exactement ce qu'on va payer, combien de temps ça va durer. Il n'y a, a pas des un biais
2: cognitif, où on se dit
0: qu'en fait, si c'est réparé, c'est pas complètement sûr et ça va retomber en panne bientôt. Et donc, en fait, il vaut mieux en acheter un œuf oui, maintenant. Oui, c'est
2: tout à fait possible. Ça, ça rentre dans les considérations où on se dit, bah, j'ai pas forcément la garantie derrière, etc. Donc, il y a plein de raisons, mais cela dit, on pourrait vraiment se dire, euh, j'y vais si ça coûte, si ça nous paraissait rentable et intéressant économiquement. Euh, on peut aller plus facilement chez un repair café parce que c'est gratuit. On a des super bénévoles qui nous aident gratuitement. Par contre, s'il faut commencer à payer, on se dit est-ce que, euh, enfin, est que ça en vaut le coup Et du coup, nous, on s'est battu à l'association Hop Alta l'obsolescence programmée pour obtenir dans la loi un fonds réparation, donc un bonus réparation qu'on a obtenu mmh. et qui est en vigueur depuis hein le 15 décembre.
3: Récent, ouais.
2: Donc depuis le 15 décembre, maintenant, tout le monde, vous et moi, n'importe qui, peut euh, concrètement aller voir un réparateur qui est labellisé Calier Répare et qui euh, va permettre d'avoir une réduction effective immédiate sur sa facture. De quel ordre Donc par exemple 25 euros sur un téléphone 45 euros sur un ordinateur euh, 25 euros sur un lave-linge donc ça commence à devenir intéressant. Donc c'est
3: de l'incitation hein, clairement.
2: Clairement, c'est une, une incitation économique et ça doit représenter en, en normalement 20% du panier moyen de, de mmh. ces types de produits donc ça doit être significatif
3: Bon, bah, il faut en informer les auditeurs puisque c'est tout récent et tout le monde ne le sait pas César, c'est le roi des bricoleurs du quartier. Dans son petit atelier du nord de Paris, il répare environ 500 objets par an. Mais parfois, ces objets du quotidien à l'apparence simple finissent tout de même à la poubelle.
0: Mais Je constate que ces petits appareils, dommage, il ne se laissent pas démonter. Parce que sinon, la panne, c'est facile.
3: Une situation que le gouvernement compte améliorer grâce à l'indice de réparabilité. Une note de 1 à 10 qui permettrait d'acheter plus intelligemment, selon les associations. BFM TV en janvier 2020 avec César, donc réparateur à la recyclerie de Paris. Comment acheter des objets robustes, moins chers et écolo Dossier de l'émission cet après-midi avec Laetitia Vasseur de l'association Hop et Guy Pésacu, donc de Murphy, service de réparation des appareils électroménagers. Euh, Laetitia Vasseur, ça vaut quoi cet indice de réparabilité instauré par l'État en janvier 2021 euh, Dans le cadre de cette loi anti-gaspillage, on peut faire le point. Donc aujourd'hui, deux ans après, vous en êtes plutôt satisfaite hein
2: oui pour nous c'est une bonne première étape c'est vraiment important qu'il y ait cet indice ça nous permet de voir quel est le produit le plus réparable par rapport à un autre directement en magasin et c'est obligatoire pour les marques de le mettre. On a constaté que c'était plutôt fiable et en plus on avait quelques ajustements à faire que le gouvernement a pris en compte donc pour nous c'est quand même un bon outil. Après là la bataille c'est aussi que tous les magasins le mettent et l'affichent. Et ça c'est pas le cas hein. et ça, il y en
3: a qui sont encore réfractaires. Surtout
2: les hypermarchés qui vendent aussi télévision, lave-linge etc. dans les grands grands supermarchés il euh, y en a qui ne sont pas encore, qui se mettent pas en conformité avec la loi. Et mmh. donc là, on, on, les a rendu, euh, on leur a rendu visite récemment pour leur rappeler que c'est une obligation. Et sans ça, les consommateurs ne peuvent pas bien choisir. C'est une asymétrie d'informations qui est...
3: Alors c'est quoi l'information Justement, Guy Pézacu, c'est une note, hein, c'est ça entre 1 et 10 C'est une note
1: entre 1 et 10. Alors euh, l'écrasante majorité des, des marques ont entre 6 et 9. Du coup, c'est assez difficile finalement pour les utilisateurs. C'est-à-dire de... que ça se répare bien plutôt ça se répare plutôt bien. Enfin, nous, ce qu'on constate dans le gros électroménager, c'est que l'indice, il est venu euh, après euh, la réparabilité. C'est-à-dire que les, les produits sont déjà assez réparables dans le, dans le gros électroménager. On n'a que 3% de nos interventions où les pièces détachées ne sont pas disponibles, par exemple, ce qui est vraiment euh, très faible. Et euh, Sauf que personne ne le sait. Dans mm -hmm. l'esprit des gens, euh, les techniciens ne trouvent pas de pièces, c'est compliqué. Et donc, euh, donc là, cet indice-là, il vient... Euh, montrer aux utilisateurs que bah, vos produits ils sont réparables et euh, il faut les réparer.
3: C'est quoi les, les, les pires objets, justement, les pires produits à réparer aujourd'hui pour lesquels on a le plus de mal à trouver des, des pièces hein euh, bah, Dans le gros
1: électroménager, là où on va... Les pièces détachées qui sont difficiles à trouver, c'est les pièces qui ne tombent jamais en panne, sur lesquelles il n'y a pas de marché. Genre si votre enfant met un coup de raquette de tennis dans votre four et qui casse la vitre, bah, si c'est une pièce qui ne casse jamais, en fait, on va avoir du mal à la trouver. Par contre, si euh, votre four, euh, en général, c'est des produits qui sont fabriqués par centaines de milliers d'unités... Ouais. Et, euh, et en fait il y a un marché de la pièce et là mmh. à ce moment-là on arrive à l'effroi.
3: Mais alors cet indice il ne concerne pas tous les produits encore Laetitia Vasseur euh,
2: Non, là il concerne une dizaine de produits, dont les plus, enfin, des, des produits donc, très donc, courants. Plutôt dans le
3: gros électroménager vous...
2: Oui mais aussi les ordinateurs portables, les, les téléphones, les aspirateurs, la le lave-vaisselle, donc il y a vraiment beaucoup de types de produits mmh. et moi je dirais quand même comme conseil si vous voulez vraiment un produit réparable il faut prendre à partir de 8 sur 10 parce que l'indice il a tendance à être un peu généreux donc si vous voyez 6, 7, il faut pas penser que ça ouais. va. C'est quand même pas terrible. Parce que ce sont les fabricants, je crois, qui s'auto-évaluent en plus, non Il y a oui. pas un truc comme ça Ils s'auto-évaluent, mais sur la base de critères qui ont été déterminés par le ministère avec des groupes de travail dont Hop a fait partie. Donc on a quand même essayé d'être le plus ambitieux possible sur les critères. Et après, s'ils si se surévaluent, ce qui peut arriver, ils ont quand même pas trop intérêt à le faire parce qu'en plus, nous, on, ça, a, ouais, on a fait des ça, rapports ça, et on les a dénoncés. Donc... Ouais. Et à
3: partir de 2024, on aura un nouvel indice, celui de la durabilité qui sera affiché en magasin. Donc c'est quoi la complémentarité par rapport à la réparabilité
2: Donc ça c'est très important, on en est très fiers parce qu'il euh, faut que ça aboutisse évidemment, mais l'idée c'est, de toute façon c'est dans la loi, c'est un indice de durabilité qui va venir compléter l'indice de réparabilité. Donc on ne saura plus seulement si le produit est réparable, mais s'il est fiable, s'il est robuste, s'il va durer dans le temps. Mmh. Et ça c'est vraiment important parce que nous en tant que consommateurs, ce qu'on veut c'est un produit qui dure sans panne mmh. et après en effet s'il tombe en panne de le réparer, mais ça reste à notre charge. Donc, Donc ça euh... c'est
3: l'année prochaine. Hein
2: Tout à fait.
0: Message de Dominique sur franceinter.fr, l'électroménager OK et la IFI. Ça fait trois ans que je cherche quelqu'un pour réparer une mini-chaîne stéréo suite à un message d'erreur de lecture euh, de lecteur CD, valeur 1500 euros et c'est le désert. Qu'est-ce que vous répondez à, à Dominique, Guy euh,
1: Ben C'est très vrai et euh, aujourd'hui on manque fortement de, de techniciens. Les accus, pardon. Euh, ouais. On manque fortement de techniciens en France dans tous les domaines. Euh, nous, on a commencé par le sujet du gros électroménager, mais en fait, c'est applicable à tous, les de, à tous les produits de la maison. Et donc. la ici ça, ça en fait partie. Ouais.
3: Alors, il y a des marques hein, comme Apple, votre meilleur ennemi, Laetitia Vasseur chez Hop, qui se sont fait les champions, justement, de l'obsolescence programmée. extrait d'un reportage de France 3 en septembre 2012 avec Camille Lecomte, qui, à l'époque, était aux Amis de la Terre.
0: Depuis 2001, Apple s'est fait le champion de l'obsolescence programmée. Avec l'iPod, avec sa batterie indémontable et donc limitée à la durée de vie de la batterie. Ensuite, des pièces qui change à chaque génération d'iPhone ou d'iPad. Donc, il y a beaucoup de volonté et de techniques de savoir-faire pour limiter la durée de vie des produits. On n'a pas la possibilité d'acheter des pièces détachées. Donc, on est, on a, on a l'obligation, en fait, d'en démonter plusieurs pour en, en faire un de fonctionnel. Donc, aujourd'hui, on arrive à dépanner environ deux téléphones sur trois.
3: Sylvie Grégory de Love to Recycle, j'espère que je le prononce bien. Euh, Laetitia Vasseur, les, les smartphones, ça fait partie justement euh, des appareils les plus compliqués à réparer aujourd'hui
2: oui, pas tous, parce qu'on a des marques, heureusement, qui montrent que c'est possible euh, de bien réparer. Mais c'est vrai qu'Apple, euh, malheureusement, même si j'ai rien contre eux personnellement, euh, sont plutôt fiables. Mais alors, réparable, c'est très compliqué. Euh, notamment, là, on vient de déposer une nouvelle plainte pour entrave à la réparation, parce que, justement, ils posent des problèmes à la réparation, dès lors qu'elle n'est pas en, dans leur circuit agréé, qui reste extrêmement cher, avec des prix prohibitifs. Et donc, dès lors qu'on en sort, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué de réparer. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui.
3: – Guy Pézacu, on a combien d'équipements à la maison Vous avez fait le compte ou pas Ou oh oui, Certains l'ont fait pour vous en tout cas ?– Après
1: l'ADEME, on a en moyenne 7 appareils euh, gros électroménagers euh, par, par, habitant, par ménage ouais. euh, qui ont, vont tomber en panne entre euh, 8 et 10 ans. 8 ans d'après les associations de consommateurs, 10 ans d'après les fabricants. Ouais. Et,
3: euh, et donc non, on – dire On que... entend toujours nos parents dire « Ma machine à laver, elle a tenu pendant 25-30 ans ». C'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui ou ça peut encore tenir aussi longtemps
1: alors, c'est possible. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui ont changé en 30 ans euh, d'électroménager. Euh, la première, c'est qu'un euh, ben, lave-linge, ça coûtait le prix d'un SMIC. Euh, donc, c'était des produits qui étaient vachement plus euh, robustes. Euh, on avait beaucoup plus de matière. Un lave-linge, ça, euh, ça pesait 100 kg. Aujourd'hui, on a des, des lave-linges entrées de gamme qui en pèsent 40. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une, une différence de robustesse là-dedans. La deuxième, c'est on a aussi perdu tous les petits gestes d'entretien du quotidien qui permettent de faire en sorte que les produits durent plus longtemps. Euh, on a l'impression qu'un lave-lanche, c'est comme un meuble. Mais en fait, non, c'est un appareil complexe. Enfin, il y a quand même pas mal de pièces à l'intérieur. Il faut les entretenir, les détartrer, faire des lavages à chaud pour éliminer les bactéries et les graisses. En fait, tout ça, c'est des petits gestes que nos parents et grands-parents connaissaient et que nous, ouais. on a complètement. Bon, ça, c'est des
3: conseils que vous redonnez aujourd'hui avec Murphy, justement. Ouais. C'est en fait, super utile. Pour...
1: 70% des pannes sur lesquelles on intervient sont liées à un problème d'entretien. Alors, ah, juste, alors ça.
0: petit conseil, donc, c'est quoi Dites-le, il faut quoi faire Une fois par mois euh, Allons-y. Il
1: faut <rire> éviter de faire que des programmes éco. Parce que quand on ne fait que des programmes éco, en fait, on lave à froid et ça favorise le, le dépôt de calcaire, de bactéries et de graisse. Donc ça, ça va venir ouais. euh, entartrer la machine dans le long terme et, et la faire tomber en panne rapidement. Mmh. Donc de temps en temps, des programmes à chaud et euh, lavage au vinaigre blanc et bicarbonate de soude pour nettoyer de mmh. temps en temps. Mais tous les combien bah, Je dirais ça, en fonction de l'usage qu'on en a, au moins
3: une fois tous les deux mois peut-être. Ouais. Les tisses à baseurs, donc c'est notre faute finalement. On entretient mal nos appareils, notre
2: équipement alors, je pense qu'il y a plein de conseils qu'on a un peu oubliés, donc d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé le guide produit durable, où on peut retrouver tous ces petits conseils utiles. Cela dit, je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser aussi le consommateur. Dans la plupart des cas, le consommateur il fait aussi ce qu'il peut et le constructeur a son rôle à jouer pour fabriquer des produits qui vont être facilement qu'on pourra facilement entretenir mmh. ou avec des alertes, par exemple on pourrait très bien avoir des compteurs d'usage et des alertes qui nous disent tous les deux mois, euh, penser à faire un lavage à 60 degrés avec un petit peu de vinaigre.
3: Comme c'est le Donc, cas dans l'automobile, en fait. Hein. Dans l'automobile,
2: c'est un bon exemple. C'est le contrôle il y a le...
3: technique de nos appareils électroménagers, oui, finalement. Oui, puis il y a il le compteur
2: kilométrique, et puis il y a une petite alarme, une petite alarme pour, pour faire ces petits gestes d'entretien. Il y a aussi des fabrications où on pourrait avoir une, enfin, plus facilement des tartrables, des matériaux qui sont plus robustes. Donc, l'entretien, finalement, et cette responsabilité vis-à-vis -vis de l'entretien, elle est partagée. Mmh. Parce que aussi parfois, pour aller chercher ou déterminer détartrer le tuyau que Murphy s'embête à aller réparer. Nous, en, en tant que consommateur, on pourrait le faire s'il n'était pas caché derrière, etc. Donc, mmh. Concrètement, on n'est pas aidé non plus à entretenir et je pense que c'est aussi de la responsabilité des fabricants.
3: On disait 7 appareils de, de gros électroménagers, mais si on fait vraiment l'ensemble de notre équipement électrique et électronique, on arrive à combien d'appareils par Alors foyer Voilà, on est à
2: 99 produits électriques ouais. et électroniques par foyer en moyenne. Ouais. C'est beaucoup plus que ce qu'on imagine.
3: Incroyable, ouais, ouais.
2: Et en fait, on se rend compte qu'aussi sur tous ces produits, il y en a beaucoup qu'on n'utilise jamais. Donc ça aussi, ça nous Genre rappelle vous pouvez imaginer, je sais pas le truc qui raclette, fait des glaçons, la yaourtière la fondue à chocolat <rire> exactement, donc il euh, y a plein de produits comme ça qu'on utilise la yaourtière utilise. <rire> exactement. et donc euh, ça nous interroge aussi sur nos besoins peut-être parfois de faire attention de pas avoir des achats trop impulsifs et euh, mm. de se demander si on a vraiment besoin de ce truc
1: La tradition de la réparation se perd et en plus, les objets sont euh, souvent conçus pour ne pas être réparés. Alors on avait par exemple tout à l'heure un, un sèche-cheveux. Euh, on avait un jeu de clé Allen, et avec toutes les tailles de clé Allen, sauf qu'il manquait la taille des de petites vis pour... Euh, ses cheveux, donc on peut imaginer que la vis a été conçue pour ne pas correspondre à la taille classique d'une clé à laine, pour qu'on ne puisse pas
3: l'ouvrir. Voilà, la voix d'Olivier placo cofondateur des Ripper Café, c'était en février 2014 sur France 3. Euh, c'est toujours le, le cas aujourd'hui, on est toujours confronté au, au même
2: problème Oui, surtout pour le petit électroménager, euh, ça c'est vraiment l'enfer pour réparer, et euh, c'est pour ça que nous on milite vraiment pour avoir des produits qui sont, dès le début, conçus pour être ouais. durables et réparables, sans quoi toute l'économie circulaire qu'on aimerait voir aboutir, ça ne, ça ne pourra Mais pas se développer. On
3: se pose quoi comme question, justement, quand on veut acheter un produit durable Qu'est-ce qu'il faut se dire d'abord La première chose, c'est quoi
2: Déjà, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin mm -hmm. Et ensuite, si on se dit oui... j'en ai. Mais besoin. Elle est
3: importante cette question. Hein.
2: Elle est importante, il ouais. ne faut pas l'oublier. Ensuite, euh, bon, déjà si on veut faire vraiment écolo, on peut se tourner plutôt vers du reconditionné, parce que là, ça permet d'éviter l'achat d'un produit neuf, donc une fabrication neuve, sachant que la fabrication, il faut bien en avoir conscience, c'est juste pour le, les produits multimédia, par exemple, jusqu'à 80% de l'empreinte environnementale d'un produit. Donc vraiment, si on peut éviter la fabrication d'un produit neuf, c'est ça qui va va compter le plus. Mais après, quand on a vraiment besoin d'acheter un produit, qui soit reconditionné ou neuf, il faut se dire, bon là ça dépend bien sûr des produits, mais est-ce qu'il y a des pièces détachées Est-ce que sur un téléphone portable on a, il y a des petits indices comme les IP pour savoir s'ils sont résistants à la poussière ou à l'eau Si l'écran va résister Est-ce que la batterie est de haute qualité pour pouvoir... Mais ça c'est être... super dur
0: à savoir, quand on est simple consommateur dans un magasin, des fois même je pense que les vendeurs, même eux-mêmes, ne savent pas.
2: Oui, c'est pour ça qu'on a créé le guide Produits durable pour pouvoir s'y retrouver euh, et avoir les bons éléments en tête et aller chercher dans la fiche information, parce que c'est quand même des choses qu'on peut avoir en magasin. Et par ailleurs, l'indice de durabilité dont on a parlé tout à l'heure, ça va servir à ça, à simplifier cette information et à rendre obligatoire mmh. ces informations par tous les fabricants aux consommateurs.
3: Allez, Guy Pézacuère, on avant de passer aux, aux questions des, des auditeurs, on poursuit pas. sur les conseils à donner là-dessus sur, le,
1: sur, sur les achats, en fait, ce qui... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parc de, de produits, c'est quelque chose qui est assez stable. Enfin, le parc de l'avalanche en France, c'est quelque chose qui n'évolue pas. Il y en a quasiment un par ménage, et, et tout l'enjeu, surtout, c'est de ne pas jeter, parce que quand on jette une machine à un endroit, ça veut dire qu'il y en a forcément une nouvelle qui rentre dans le dans le parc, et c'est comme ça qu'on va qu'on va polluer. Et donc, bah, acheter reconditionné, c'est c'est bien. Mais il ne faut pas que ça devienne la bonne excuse pour jeter son ancienne machine, qui aurait pu être réparée.
0: Alors justement, un sujet, Christine nous écrit, j'ai un mari technicien de maintenance qui connaît bien l'électronique, donc il répare beaucoup, mais euh, il y a pas longtemps, on a eu une chose aberrante. Une machine à laver à chargement frontal, le roulement s'est cassé, il était solidaire du tambour. On a cherché la pièce qui valait la moitié du prix de la machine, donc à regret, on a dû racheter une machine. Et donc, elle pose cette question donc de la conception des, des produits.
1: Alors, il y, y, y a deux sujets. C'est la conception des produits. Donc, euh, En fait, un roulement, c'est une toute petite pièce qui est très standard et qui coûte quelques euros. Donc, euh, le fait de pouvoir euh, y accéder pour pouvoir remplacer que cette pièce au lieu de, 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 la, de la cuve, bah, ça c'est quelque chose qui va être permis par des indices de réparabilité et durabilité qui vont mettre un peu le zoom euh, là-dessus. Et, euh, et après, le deuxième sujet, c'est celui du prix des pièces. En fait, il faut savoir, quand on achète une, pièce détachée, euh, une machine en pièces détachées, on la paye cinq fois le prix, parce que le business de la pièce détachée, c'est quelque chose qui est très lucratif pour les fabricants. Et en même temps, vous avez besoin d'acheter un lave-linge. Vous allez voir votre distributeur, vous en choisissez un parmi plein de marques. Par contre, vous avez besoin d'une pièce détachée pour votre lave-linge Bosch. Vous allez voir n'importe quel distributeur pour peu que ce soit la pièce de Bosch. Et ça, ça, ça fait qu'on a des modèles économiques qui sont... Qui incite pas à avoir des pièces accessibles. Juste, ah, juste que... Laetitia Vasseur
3: pour...
2: Euh... Oui, parce que pour répondre à ça, euh, pour que Murphy et tous les autres réparateurs euh, puissent réparer, il faut aussi des obligations. Il faut que le fabricant soit obligé de concevoir des produits qui soient démontables, remontables, avec des pièces détachées disponibles. Et ça, on arrive à l'obtenir avec l'association Hop Alta pour Amé depuis qu'on y travaille. Maintenant, euh, sur les lave-linges, on a des pièces détachées disponibles pendant au moins 8 ans. Sur les smartphones, pendant au moins 5 ans. Bah, c'est ce qu'on a beaucoup ça...
3: reproché à Apple, justement, c'est de ne pas pouvoir accéder précisément euh, aux pièces détachées de son... oui. ses appareils. Hein. Et
2: bientôt, par exemple, accé accéder à la batterie, ça sera une obligation. Mais sur le prix des, des pièces détachées dont vous parliez, euh, Guy Pézacu,
0: euh, Christophe demande toujours sur FranceInter.fr euh, les prix, est-ce qu'ils sont uniquement fixés par les fabricants Parce que vous disiez qu'ils étaient euh, très onéreux. Qui décide de combien va coûter telle ou telle Alors, pièce détachée
1: quand on, quand on achète une pièce détachée, en fait, ce qu'on paye, ce n'est pas uniquement euh, le coût de la pièce, c'est aussi tout le système logistique qui vient autour. En fait, les fabricants, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des pièces standards. Et, et du coup, nous, notre fournisseur, dans le gros électroménager, il nous promet 8 millions de références différentes. Donc, ouais. vous imaginez un magasin avec 8 millions de, de, de rayons. Ouais. Et, euh, et donc, c'est monstrueux. Nous, pour, pour pouvoir intervenir rapidement chez nos clients, on est obligé de livrer les pièces une par une dans le coffre de nos techniciens pendant la nuit. Enfin, C'est des systèmes logistiques très complexes qui font qu'à la fin, en fait on ne paye pas une pièce, on paye un système logistique complexe et, et la solution pour sortir de tout ça c'est d'avoir des pièces détachées standards ouais. euh, et c'est comme ça qu'on va réussir... Est-ce que vous les...
3: faites face en ce moment à des gros problèmes d'approvisionnement aussi ou de certains, certaines pièces détachées en particulier
1: Alors pour, nous, pour le moment on n'en voit pas mais il faut, faut comprendre que nous les pièces détachées des produits qu'on répare aujourd'hui elles ont été fabriquées il y a 10 ans puisque ouais. c'est des, des produits qui ont, on fait que du hors garantie donc c'est des produits qui sont plutôt, euh, plutôt vieux et, euh, et mais on a peur que ça vienne finalement dans, le, dans un futur pas très longtemps pour, pour, pour résoudre ce problème là dans nos ateliers de reconditionnement toutes les machines qu'on n'arrive pas à reconditionner on les démantèle en pièces détachées d'occasion et donc aujourd'hui on arrive dans un cas sur deux à proposer à nos clients des pièces d'occasion pour, pour réparer leur appareil ouais.
0: Il y a un message pour vous Mathieu.
3: Ah oui, ah là, <rire> ça sent la yaourtière ça non Oui, ne critiquez pas les yaourtières, ah au contraire,
0: encouragez-les, elles évitent tous les pots plastiques et tombent rarement ouais, en bah moi panne. Moi
3: j'en ai vu avec, un, avec une couche de poussière dans des placards, les yaourtières c'est quand même quelque chose.
0: Hein. Euh, on a aussi un, un message de Sébastien qui nous écrit qu'il est technicien, il dit réparer c'est bien mais nos appareils n'ont plus de plan. Donc comment on fait quand il n'y a pas le, le mode d'emploi, le plan de l'appareil pour réussir à, à le réparer
1: pour, bah oui, pour avoir euh, la, la vue éclatée du produit, bon, on arrive euh, en général à les trouver sur euh, sur internet. Et là, c'est vrai que y est... le problème, c'est que chaque euh, machine va. Il euh, y en a une qui va être euh, qui va se démonter par la face gauche, l'autre euh, par la face du dessous, et en fait, euh, bah, c'est très compliqué. C'est ce qui fait que globalement, un bricoleur aujourd'hui va s'il a envie de réparer son appareil, il va y arriver. Et moi, j'incite tous les Français à le faire, euh, mmh. sauf qu'il va mettre quatre heures là où un technicien professionnel va mettre 15 minutes. Il va vraiment mettre
0: 4 heures, il ne va pas juste faire une cata et finir par appeler le réparateur parce qu'il est rentré dans un chemin compliqué.
1: On a sauvé pas mal de couples. Après avoir mis un coup de pied dans la partie. Laetitia va
3: se
2: et sur ça, il y a aussi l'auto-réparation. Quand même, on peut si, si on a envie, on peut y aller parce que parfois, on a juste à payer une pièce détachée et on arrive à réparer à moindre ouais. coût. Pour, pour beaucoup de monde, ça, ça peut être une solution. Mmh. Et euh, il faut savoir que le prix des pièces détachées et les notices font partie de l'indice de réparabilité. Donc, quand on voit un indice avec une bonne note, c'est qu'il y a des prix moins chers et des notices pour pouvoir réparer, accessibles normalement à tous. Et donc, ça va nous permettre voilà, de effectivement réparer... Et et d'auto-réparer, parfois, nos propres produits.
0: Justement, sur l'auto-réparation, Lucie nous écrit « Pendant le confinement, j'ai énormément cuisiné, mon four est tombé en panne, on m'a fait équipe avec mon mari. Recherche sur Internet, démontage et recherche de pièces détachées. La réparation nous a coûté 7 euros oh et nous a là. donné beaucoup de fierté. Le four marche toujours. » Degré voilà. de
3: satisfaction 10 sur 10, <rire> hein, effectivement. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand on arrive à le faire soi-même. Oui. Vous faites des formations d'ailleurs pour les particuliers ou pas chez Murphy
1: on a, des, alors non, on a des tutoriels en ligne pour aider nos clients à réparer tout seul. Et on a aussi des conseils d'entretien sur notre, sur notre blog. Euh, et enfin, pour aller plus loin, même, un produit sur deux qu'on répare aujourd'hui est réparé sans pièces détachées. Donc c'est un petit capteur à nettoyer, un conduit à déboucher, ah oui. largement à la portée de, de chacun. Là, c'est le chacun. truc
3: idiot, quoi, vraiment. Ah, c'est ouais. bon, idiot. Mais pour lequel euh, on peut se faire avoir facilement. Exactement, ouais. ouais parce ouais. qu'on va vous vendre une pièce détachée qui n'était franchement pas nécessaire.
1: Bah, ça, c'est le risque, ouais.
3: Alors, Laetitia Vasseur de Hop, euh, halte à l'obsolescence programmée, et Guy Pézacou, donc de Murphy. C'est euh, inspiré par la Ola de Murphy, j'imagine. Évidemment, ouais. Votre entreprise donc, de, de réparation. Un conseil que vous venez de nous donner en rentrée, il faut vraiment qu'on le partage avec les auditeurs, c'est le truc le plus idiot du monde, mais pour les frigos
1: Oui, il faut nettoyer euh, au moins une fois par an euh, le, la grille qui est située derrière et qui permet en fait, de, de capter la chaleur à l'intérieur du frigo et de l'envoyer de à l'extérieur. Parce que si cette grille elle est sale, en fait ça va faire forcer le moteur qui va finir par euh, casser au bout de, de quelques années.
0: Donc c'est quoi C'est un coup de chiffon pour enlever la poussière Un juste coup
1: de chiffon pour enlever
0: la poussière.
3: Et ça peut vous faire des, des, des vies gagnées sur des années, euh, des, des années, années entières ouais. de gagnées sur le sur frigo. Eh ben merci pour le conseil. <rire> Mais il y en a plein comme ça sur l'appli Morphy aussi. Hein.
0: Alors il y a pas mal de messages autour d'un fameux condensateur. Je vous lis par exemple le message de Ludovic pour éviter la surconsommation, il faudrait peut-être que les fabricants ne mettent plus le fameux condensateur qui crame, dit-il après deux à trois ans d'utilisation quand la gare garantie est terminée. Ce sont des techniciens réparateurs qui m'ont parlé de ce condensateur et a priori il y en a dans tous les appareils électroniques. C'est vrai Laetitia Vasseur
2: Oui, des condensateurs, c'est des pièces souvent, j'imagine, utiles dans les produits mais parfois ce qui se passe c'est qu'elles sont sous-dimensionnés. Sous du coup, ils vont rapidement griller alors que là où on aurait eu un condensateur plus puissant qui aurait pu tenir le coup plus longtemps et ça, voilà, c'est fait plus ou moins délibérément par les marques pour... Voilà, réduire la durée de vie des produits.
3: Chez Hop, Laetitia vous n'hésitez pas non plus à aller sur le terrain juridique avec plusieurs plaintes. On parlait d'Apple, vous en avez déposé deux, euh, contre donc des industriels, suite à des enquêtes, des rapports que vous avez menés. Et ça marche bien ça, justement
2: oui, on fait régulièrement des rapports d'enquête et des plaintes. Et par exemple, dans le cas d'Apple, on a déjà obtenu une condamnation de 25 millions d'euros d'amende parce qu'il y avait des ralentissements qui étaient volontaires suite à une mise à jour qui faisait dysfonctionner les téléphones.
3: Est-ce que ce que vous faites au niveau de la France, c'est déjà visible aussi au niveau européen Est-ce que ailleurs dans le monde aussi, on a cette même démarche aujourd'hui de durabilité des produits
2: Alors, Il faut vraiment savoir que la France est pionnière sur ce terrain-là. Mais justement, elle encourage le reste du monde et nous on a plein de personnes d'autres pays du monde qui nous appellent pour nous dire comment est-ce que vous avez fait comment est-ce qu'on peut faire pareil, la Belgique va dupliquer l'indice de réparabilité on a aussi des gens qui nous appellent Taïwan, d'Australie, donc ça fait un peu effet domino et de plus en plus on va avoir ce genre de, de dynamique sur les produits durables réparables et l'Union Européenne on a obtenu qu'elle s'engage concrètement à faire des directives européennes qui imposent la réparabilité et la durabilité pour les produits comme on a des sur la sécurité ou la qualité des produits, et eh bien là, ça sera sur la durabilité. Et
3: tout ça, ce sont des émissions de gaz à effet de serre en moins, hein, parce que c'est ça quand même l'objectif. Hein.
2: Oui, il faut savoir que si on allongeait la durée de vie de nos produits pendant 3 ans, de tous nos produits, multimédia, électroménagers, on pourrait économiser 2000 euros et 500 kilos de CO2. Donc vraiment, c'est pas Par rien.
3: Par quoi Par personne Par foyer. Par foyer. Voilà. Parfois juste en passant un coup de chiffon derrière son frigo. <rire>
2: Exactement. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Guy Pézacu, sur
0: le manque de main dœuvre Jean-Baptiste nous écrit, je suis technicien électrotechnique, électronique de formation. Aujourd'hui, un technicien s'est payé au SMIC. Hors de question pour moi. Je suis donc parti faire des métiers plus rémunérateurs et je dépanne les appareils de mes proches. Est-ce qu'il faudrait aussi que l'État aide à justement déjà former, comme vous disiez, c'est compliqué de former les 23 000 personnes dont on aurait besoin, et surtout à mieux les rémunérer
1: oui, bah c'est très vrai. En fait, le, le prix moyen de l'électroménager depuis les années 2000, il a diminué de 20%. Là où le, le SMIC, si on prend ça un peu comme salaire de référence, il a pris plus 40%. Et donc forcément, la, 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 pro, enfin, la valeur économique créée par un technicien, elle est définie par la valeur des produits neufs qu'il répare. Et comme ces produits-là coûtent de moins en moins cher, bah, du coup, la tendance a été de les payer de moins en moins bien. Et euh, aujourd'hui, l'opportunité qu'on a, euh, c'est de, de. Comme c'est un métier qui est très administratif, où il faut prendre rendez-vous, faire des devis, accepter les devis, commander les pièces, etc. Hum. On peut automatiser toutes ces tâches, ce qui permet du coup de, de, aux techniciens d'avoir plus de temps à passer chez les clients à réparer et, in fine, de pouvoir mieux les rémunérer. Le salaire moyen, c'est quoi alors bah, nos, nos techniciens, quand ils sont en cours de formation, donc, ils, ils sont effectivement payés au SMIC. Et après, très vite, ils peuvent accéder à des salaires de 2000, 2500
3: jusqu'à 3000 euros. Et vous le disiez, on a, on a vraiment besoin aujourd'hui en France hein, de ces métiers-là
1: Ah oui, oui, on, on manque de techniciens. Ça fait 30 ans qu'on explique à nos jeunes que le progrès, c'est d'acheter des, des produits fabriqués à l'autre bout du monde. Mmh. Ils ont arrêté de se former à ces métiers en se disant... Mais, en fait, la réparation, c'est un métier qui n'a pas d'avenir. Euh, là, il y a une, une, un gros changement de, de mode de consommation et de, de vision du monde qui font que les, les, les Français se tournent de plus en plus vers la réparation. Et, euh, sauf que former des techniciens, ça prend du temps. Donc vous dites qu'on
3: a besoin de 20 000, c'est ça 23 000. 23 000. Et idéalement, et on en forme 400 par an en On en ce forme moment. 500 par an. Ouais. Ouais, Alors qu'il faut 6 mois de formation en plus, c'est ultra rapide bah, ouais,
1: c'est ultra rapide, sauf que euh, les, au delà de d'avoir de, des Français qui se forment moins à ces métiers-là, les écoles de formation ont fermé. Et, euh, et donc, du coup, on n'a plus de capacité, euh, personne ne se tourne vers ces... Mmh. Donc, on a euh, en 2021, on a créé une filiale, Murphy Academy, qui nous permet de former nos techniciens en interne. On a formé euh, 150 personnes les 18 derniers mois... Et on va en former 300 dans les 18 prochains. La la Murphy, Murphy Académie. Académie. On adore. <rire>
3: ça nous inspire.
0: Message de François sur franceinter.fr, bénévole du collectif Labricole à Nantes. Nous intervenons tous les mois dans cinq cafés-restaurants qui nous accueillent. C'est gratuit, c'est très convivial, il faut juste venir avec sa bonne humeur. Il y a de plus en plus de monde, c'est très encourageant. On sauve environ 80% des appareils que les gens nous apportent. Il faut donc encourager les gens à venir nous voir. Voilà, Labricole à Nantes.
3: Et bien on les salue chaleureusement. Et puis un club de la durabilité chez Hop. Comment on fait pour rentrer dans votre club très sélecte, Laetitia Vasseur
2: Oui, c'est des entreprises qui s'engagent vers des produits durables, réparables, parce que c'était important pour nous aussi de montrer que les entreprises peuvent le faire, qu'économiquement, c'est faisable d'avoir des produits durables, réparables. Et donc, c'est un club voilà, qu'on anime et qu qui nous permet de, de démontrer ça. Et d'ailleurs, je tiens à saluer aussi tous les petits artisans de quartier, parce qu'on compte aussi beaucoup sur eux, et, et sur eux pour euh, faire bénéficier à tous les consommateurs du bonus réparation, je mmh. l'espère et les petits hypercafés, les ateliers soudés à Lyon, la boucle à Bègle, etc. Ouais. Parce que c'est aussi grâce à eux qu'on qu peut réparer à moindre coût. Le bonus réparation, on le demande où Rappelez-le le bonus réparation, c'est qu'il faut se faire labelliser « Cali-répare » et c'est vers eux qu'il faut se tourner pour l'obtenir.
3: Et c'est nouveau, c'est depuis décembre seulement. Hein. Tout à Donc, fait. Donc autant en profiter. Merci beaucoup, on peut aller sur le site de Hop pour avoir le guide aussi. Euh, Produitdura.fr et
2: conseil. aller sur altobsolescence.org pour creuser ces sujets d'obsolescence programmée.
3: Et puis on va également sur Murphy, il y a une application, un site internet, tout ce qu'il faut, Guy Pésacu, pour avoir des super tutos et des conseils pour réparer soi-même sa yaourtière. Tout Ou un
2: réparateur <rire>
3: A bientôt, merci.
2: La Terre au carré est un podcast France Inter.